0: 7654321. You'll never have the sacred
1: stone. <lacht> oh, this is your crazy, Mother.
0: Hier ist der OMT-Podcast mit brandneuem Stoff für eure Online-Marketing-Dröhnung zwischendurch. Heute mit dem OMT-Gründer Mario Jung. Ich habe mir über den Chat weil ihr gesehen habt, dass wir schon früher live waren wie sonst, äh, schon was geschickt. Und äh, da wird ganz speziell nach dem EuGH-Urteil gefragt, was diese Woche kommt. Und ich habe mit Chris vorher besprochen, dass wir genau zu dieser Geschichte, zu diesen juristischen Fragen nichts sagen werden. A, weil wir es nicht können und B, weil wir heute um 14 Uhr eine Fragen- und Antwort-Session mit einem Anwalt haben. Schaut mal auf unsere Seite, ich kann euch den Link auch gleich online stellen. Es sind tatsächlich drei Stunden anberaumt. Ihr habt uns eine Menge Fragen vorher geschickt. Ich glaube, es waren fast 100 Stück. Ob wir die alle bearbeiten können, das kann ich euch natürlich nicht versprechen. Aber Carsten ist seit gestern am Rotieren und versucht, diese Fragen vorzubereiten und hat mir, glaube ich, seitdem zehn Mails geschrieben, wo er steht, was er alles machen will und so weiter. Also der ist heiß auf das Webinar heute Mittag. Und wenn ihr euch wirklich mit dem Thema DSGVO und diese Frage zum EuGH-Urteil kam auch, also wir werden das auch besprechen, ähm, dann solltet ihr euch später dazu schalten. Für diejenigen, die das natürlich ähm, vielleicht an einem Donnerstagnachmittag drei Stunden lang nicht möglich ist, wir werden das auch aufzeichnen und später zur Verfügung stellen. Ja. So, viel zu meiner Seite. Ansonsten möchte ich euch gerne den Chris Dippold vorstellen. Das ist das erste Mal bei uns. Chris, wir kennen es schon ein bisschen länger über ContentX, CampX. Ich habe es heute in der Facebook-Gruppe geschrieben, dass ich auch diesen Vortrag ja schon kenne aber dich damals schon gebeten habe, lass uns das bitte bei uns auch wiederholen und machen. Hat lange gedauert, aber jetzt sind wir endlich soweit und endlich äh, sehen wir dich endlich auch bei uns. Und das freut mich besonders, Chris, dir ein herzliches Willkommen. Und ja, jetzt würde ich sagen, kannst du mit deinem Vortrag beginnen. Ähm, du stellst dich wahrscheinlich selbst kurz vor, wenn nicht, werde ich im Nachgang ein bisschen was zu dir erzählen. Und äh, an euch da draußen, stellt Fragen über den Chat. Ich werde Chris am Ende die Fragen außer die juristischen Fragen am Ende, Chris, zur Verfügung stellen und ihm quasi damit löchern. In diesem
1: Sinne, bis später. Super, vielen Dank auch dir. Ähm, mich freut es natürlich auch, heute extrem hier zu sein und wo wir über, äh, heute darüber sprechen. Ich werde mich natürlich auch gleich noch mit ein paar Sätzen vorstellen, damit ihr auch ein bisschen euch vorstellen könnt, ähm, wer ich so bin. Ja, wir werden heute mal darüber sprechen, ähm, wie der Titel ja auch schon sagt wie man richtige Inhalte oder gute Inhalte auf Facebook ähm, findet. Das kann man natürlich auch für andere Plattformen sehen. Wir sprechen zwar heute mit dem Fokus schon über Facebook, aber sicherlich sind die Inhalte auch größtenteils übertragbar für andere soziale Medien. Und dazu möchte ich auf den Punkt gehen, warum Persönlichkeit wichtig ist. Und da werden wir auch aus psychologischen Gründen noch kurz drüber sprechen. Ähm, und genau. Und Es wird wahrscheinlich, also erfahrungsgemäß natürlich so, wir haben jetzt Schon einige Zuschauer hier und auch sicherlich im Nachgang, wenn noch einige sich das Webinar angucken. Und hier ist ganz wichtig zu erklären, ich gehe natürlich heute schon eher darauf ein, wie man als Person oder als Persönlichkeit auf Facebook sich gut vermarkten kann. Aber das heißt noch lange nicht, dass jetzt unbedingt eine Einzelperson sein muss, sondern das geht natürlich auch, wenn ihr eine Agentur seid oder ein Brand seid. Und ganz wichtig, ich versuche auch mit einigen Beispielen euch einfach zu erklären, wie man zum Beispiel da rangehen kann, aber das ist natürlich immer alles nur Inspiration und am Ende muss man auch sehr viel selber machen und äh, überlegen, wie kann man sich selber am besten als Unternehmen oder als Person auch darstellen. Wenn ihr Fragen habt, stellt die gerne, ihr dürft mich natürlich dann auch gerne später noch äh, kontaktieren und ich würde jetzt einfach direkt mal anfangen. Und zwar vielleicht noch ein paar Sätze zu mir. Ich bin aktuell 26 Jahre alt, bin jetzt seit über drei Jahren selbstständig, fokussiere mich sehr stark auf Facebook-Marketing, habe aber den ganz großen Vorteil, dass ich eigentlich schon mit elf Jahren mich vor den Computer gesetzt habe. Und ich und meine Eltern hatten auch anfangs, glaube ich, schon öfters die Bange, weil ich sehr internetsüchtig war, aber habe da eigentlich gar nicht so viel Unsinn getrieben, sondern eher mich auch schon mit teilweise mit 13 Jahren mit dem Thema Bloggen auseinandergesetzt. Ich habe mich dann ähm, vor allem, als ich einen Blog aufgebaut habe, gefragt, so wie kann man als Blogger ähm, seinen eigenen Blog vermarkten? Wie kann man wirklich Traffic aufbauen? Wie kann man sich selber vermarkten? Bin da damals dann auch ähm, als erstes auf die Plattform Twitter gestoßen und dann relativ zeitnah auch dann auf, auf die Plattform Facebook. Und ähm, vor allem Facebook hat mich dann sehr, sehr fasziniert, was es da für Möglichkeiten gibt, Damals auch in meiner äh, Schulzeit schon Jobangebote bekommen und daraus auch eine Ausbildung gefunden, die genau drei Jahre lang nur über Social Media ging und konnte mich da einfach sehr, sehr tief einarbeiten und bin auch heute noch, egal ob auch mal so Krisenzeiten entstehen oder man auch sagt, ja, die Reichweite sinkt hier und da, äh, sehr überzeugt, dass Plattformen wie Facebook einfach extrem wichtig für uns sind. Und genau, fangen wir einfach mal direkt an. Und zwar muss ich jetzt mal hier kurz gucken, dass das hier auch funktioniert. Genau. Wir haben eigentlich heutzutage in jeder Situation, gucken wir uns auf, auf unser Smartphone. Und ähm, ich stelle die Frage immer ganz gerne in meinen Vorträgen. Das ist heute ein bisschen schwieriger, aber ihr könnt euch ja mal selber fragen, wie oft schaut ihr selber aufs Smartphone? Es gibt auch dazu sicherlich ein paar Apps. Ja, ähm, ich möchte die Zahl heute mal mit einer Studie zeigen. Und zwar hat der Alexander Markowitz ähm, herausgefunden, dass wir im Durchschnitt in Deutschland 88 Mal am Tag aufs Smartphone schauen und wenn man sich das mal überlegt und wenn man auch sicherlich mal an sich selbst denkt, also ich kann das zum Beispiel nur ganz gut erklären, wenn ich früh aufstehe, mein Handy ist quasi mein Wecker und bevor ich überhaupt das Bett verlasse, ähm, gucke ich schon auf das Smartphone und das machen sicherlich auch viele und wir haben natürlich dadurch auch in den sozialen Medien einfach immer eine größere Herausforderung, sichtbar zu bleiben in jeder Situation des Alltags. Ähm, was glaubt ihr denn, wie viele Leute zugeben, dass sie das Smartphone auf der Toilette nutzen? Das ist natürlich auch sehr, sehr interessant, vor allem auch, wenn man natürlich überlegt, hey, wo und wann lesen denn unsere Facebook-Fans oder unsere potenziellen Kunden denn unsere Inhalte? Und dazu kommen wir dann auch später noch äh, tiefer rein, wenn es dann darum geht, wie muss denn ein Inhalt auf Facebook oder auch auf anderen Plattformen aussehen, damit wir eben in jeder Situation einfach unsere Leute ansprechen können, unsere Fans ansprechen können, unseren potenziellen Kunden ansprechen können. Ähm, zwischen 18 und 29 Jahre geben fast 80 Prozent der Leute zu, dass sie das Smartphone regelmäßig auf der Toilette nutzen. Ja, ähm, bei der älteren Generation, also alles ab 30, sind es immer noch fast äh, 50 Prozent. Bedeutet einfach, wir nutzen einfach echt wirklich zu jeder Situation unser Smartphone. Die Kommunikation von heute, früher äh, musste ich oft sagen, ja, das sind ja nur die jungen Menschen. Ähm, wie wir wissen, ist das natürlich heutzutage nicht mehr so. Wir haben auf Facebook über 31 Millionen aktive Facebook-Nutzer, die mindestens einmal äh, im Monat online sind. In der Regel sind aber über 24 Millionen Nutzer jeden Tag online. WhatsApp ist sogar noch ein bisschen größer und Instagram mit 15 Millionen holt auch langsam auf. Ähm, und ich brauche es euch nicht sagen, ihr seid hier in einem Webinar, ihr seid schon relativ modern, das ist klar, dass dass diese Plattformen, von, das sind die größten Plattformen in Deutschland, trotzdem sehr, sehr wichtig und interessant sind. Und diese Plattformen gehören natürlich alle zu dem Konzern Facebook. Ähm, dementsprechend ist es natürlich auch so, dass wir einfach da auch gucken müssen, wie können wir auch beispielsweise, wenn sich was am Algorithmus verändert, wie können wir da bestmöglich wirklich ähm, von profitieren und schauen, dass wir einfach trotzdem unsere Ziele erreichen und dass sich die Zeit, die wir in die Plattform investieren, auch am Ende des Tages wieder sich auszahlen. Ich habe euch ein kleines Video mitgebracht. Ich glaube, Ich habe mich nicht Dream. klassischen Facebook-Nutzer unter uns werden wahrscheinlich die Funktion kennen und zwar sieht man ja in den Videos sehr schön, sobald man auch mal was Negatives postet, dann, dann haben die Leute eher weniger Lust darauf und wie man hier gesehen hat, am Ende wird dann auch sehr schön ähm, man aus dem Newsfeed der anderen Freunde in, äh, rausgenommen, rausgelöscht. Es gibt mittlerweile sogar die Funktion zu sagen, hey, wenn mich eine bestimmte Person oder eine, eine Seite nervt, dann kann ich sie rausnehmen oder sogar bis zu 30 Tage einfach mal aus meinem Newsfeed verbannen. Und ich versuche immer ein Beispiel zu geben. Ähm, stellt euch vor, ihr seid, ich meine jetzt, das Wetter ist perfekt, ihr, ihr seid heute Abend mit zehn sehr guten Freunden irgendwie beim Barbecue, macht einen schönen Grillabend und einer der zehn Freunde bringt euch, äh, bringt eine, eine weitere unbekannte Person mit. Und die unbekannte Person, die setzt sich neben euch und spricht euch an und stellt sich kurz vor und sagt dann im relativ zeitnah, ohne dass ihr sie näher kennt, sowas so etwas so ähnliches wie, sag mal, du siehst gar nicht gut aus, hast du dir eigentlich schon mal Gedanken über eine Lebensversicherung gemacht, ich kann dir da sicherlich helfen und du denkst dir dann nach, sicherlich, also die meisten Leute von uns werden sich wahrscheinlich sicherlich denken so, was, wie bitte, äh, wer bist du denn überhaupt? Und, und warum willst du mir jetzt hier irgendwie so was Nerviges andrehen? Und von allem eine Lebensversicherung ist ja auch eher vom Thema wieder negativ. Und worauf ich hinaus will, ist einfach, und das ist bei Facebook genau das Gleiche, wir dürfen unsere Fans oder auch die Leute, wenn wir Werbung schalten, nicht nerven mit Inhalten, die die nicht interessieren, sondern wir müssen ein bisschen kreativer sein und die Leute einfach auch überzeugen. Und dieses klassische Leute nerven, das, das, das bringt heutzutage einfach immer weniger. Ich meine, wir haben auch ad und alles. Ihr kennt das ja sicherlich. Wir müssen einfach ein bisschen kreativer werden. Aber bevor wir mal über Inhalte genau sprechen, habe ich mich damals am Anfang meiner Selbstständigkeit gefragt, warum sind Menschen überhaupt auf Facebook? Und es gibt da auch eine schöne Studie, die zwar nicht in Deutschland durchgeführt wurde, aber trotzdem, ich sehe die zwei Hauptgründe trotzdem ähnlich auch mit uns in Deutschland. Und zwar gibt es die zwei Gründe. Einmal das Thema Zugehörigkeitsbedürfnis. Klar, ja, man hat Angst, was zu verpassen, vielleicht weil Freunde da sind oder weil man einfach dort, dort ähm, dazugehören möchte, ist man auf Facebook. Das hört sich jetzt im ersten Schritt vielleicht erstmal ein bisschen schwachsinnig an, aber wenn man sich tiefer darüber nachdenkt, gibt es da auf jeden Fall viele Parallelen. Ähm, und das zweite Thema ist das Thema Selbstprofilierung und das hat man in dem Video auch sehr schön gesehen. Bei dem Thema Selbstprofilierung, man möchte sich selber positiv darstellen, was auch grundsätzlich überhaupt nicht irgendwie jetzt böse oder verkehrt ist, ja, aber es ist trotzdem natürlich so, dass wir jetzt eher die negativen Sachen aus unserem Leben vielleicht nicht so aktiv präsentieren und eher nur die positiven Sachen präsentieren. Ähm, ihr kennt das vielleicht selber oder macht das vielleicht auch selber, je nachdem wie aktiv ihr seid. Ich finde das immer ganz interessant, wenn ich von Facebook-Freunden von mir eigentlich über Jahre oder Monate eigentlich gar nichts auf Facebook sehe, weil sie einfach schlichtweg gar nichts posten und dann, wenn sie einmal in den Urlaub gehen, dann gibt es das klassische Urlaubsfoto. Ja, und so kann man sich das natürlich dann auch vorstellen. Und das Zweite ist natürlich das Geheimnis des Kommunikationserfolgs. Da bin ich auf das Thema gestoßen. Und zwar habe ich mich damals gefragt, ich habe ja am Anfang erzählt, ich war Blogger, ich habe ähm, an angefangen, einfach jeden Tag Artikel zu schreiben. Ich habe mir auf Twitter teilweise zu dem Zeitpunkt über 10.000 Follower aufgebaut und habe natürlich dann auch angefangen, Facebook zu nutzen, um dort mit anderen Bloggern oder auch mit anderen Leuten in Kontakt zu treten und meinen Blog damals in meiner Jugend quasi erfolgreicher zu machen. Und ich bin da über Jahre beziehungsweise nach meiner Ausbildung drauf gestoßen. Ich hatte eine Ausbildung bei einem Rhetoriktrainer gemacht und habe ihn dann auch nach meiner Ausbildung irgendwie gefragt: So, sag mal, Michael, ähm, woran liegt das, dass Leute, die mich irgendwie, die ich nicht wirklich kenne und die mich eigentlich auch nicht wirklich kennen, aber die mich zum Beispiel aus dem Internet kennen, von Bloggen oder von Facebook, auf der Straße ansprechen und sich unglaublich, wirklich unglaublich krass freuen, mich zu sehen und auch man den Eindruck hat, dass sie einen äh, sehr gut kennen, beziehungsweise den Eindruck hat, ähm, dass. Sie wissen, wer, wer man ist, nicht nur irgendwie vom Aussehen her, sondern auch wie man tickt vom Typ her. Und das Geheimnis des Kommunikationserfolges besteht daraus hin, dass man sich einfach grundsätzlich mal fragen sollte, was kann man denn überhaupt unternehmen als Mensch, aber auch natürlich als Marke oder Unternehmen, um sympathisch auf andere Menschen zu wirken. Und ich habe euch da ein sehr schönes Beispiel mitgebracht, wo ihr auch mal gleich mitgrübeln könnt. Und zwar Sympathie aufgrund von Buchstaben. An einer amerikanischen Polizeiakademie wurden Studenten nach ihren drei besten Freunden an dieser Hochschule befragt. Es wurde herausgefunden, dass sehr häufig die Nachnamen der Befragten und der genannten Freunde mit dem Gleichen oder in einem Alphabet sehr naheliegenden Buchstaben begannen. Das bedeutet im Endeffekt, der Müller hat gesagt, der Meier ist mein bester Freund hier an dieser Polizeiakademie. Was glaubt ihr, woran das gelegen haben könnte? Das ist natürlich bei einem Webinar nicht so schön, weil man keine Antworten bekommt, aber... Ich löse das natürlich jetzt einfach gleich auf und zwar lag das daran, dass die Leute, ihr kennt das vielleicht selber noch, wenn ihr im Bund wart oder vielleicht auch vom Sportunterricht damals in der Schule, man wurde immer gerne nach dem Alphabet aufgestellt und es war halt grundsätzlich an dieser Polizeiademie ähnlich, dass diese die ersten vier Leute in das erste Zimmer ge gekommen sind, wo sie dann äh, quasi übernachtet haben. Und ob die sich gemocht haben oder nicht, hat halt auch einfach keine Rolle gespielt. Sondern die waren plötzlich von heute auf morgen zusammen in einem Zimmer und haben dort gelebt und mussten sich kennenlernen sozusagen. Und da kommen wir auch gleich auf die drei Hauptpunkte, um Sympathie aufzubauen bei Menschen. Ähm, und zwar das erste ist natürlich, wenn wir auf Menschen zugehen, Gespräche anfangen oder Ähnliches machen, dann haben wir schon würde ich mal behaupten, die, die die größte Hälfte erreicht, also 50 Prozent erreicht, um sympathisch zu wirken. Klar, wenn ich in der Ecke stehe und, und äh, niemanden anspreche, dann wird man vielleicht auch gar nicht wahrgenommen oder wirkt einfach nicht wirklich sympathisch. Wenn ich dann natürlich dann noch positive Ausstrahlung mache, wie positive Signale, wie Lächeln, Loben, ähm, dann hat man eigentlich schon 80 Prozent des ersten Eindrucks geschafft und wirkt auf die andere Person in der Regel auch schon deutlich sympathischer, ja Und dann ist natürlich die ganz große Frage noch, wie kann ich sympathisch auf Dauer wirken? Und zwar, wenn wir natürlich dann im Gespräch auf gemeinsame Interessen stoßen, auf gemeinsame Hobbys oder Ähnliches. Und da ist es natürlich auch wieder so klar, wenn wir jetzt heute über Themen reden, die uns alle interessieren, oder wir im, im, im Vier-Augen-Gespräch mit jemandem darüber reden, dann ähm, und beide Seiten interessieren sich dafür, dann ist das ein sehr angenehmes Gespräch. ja Aber wenn der Versicherungsmensch auf den ich zum Beispiel keine Lust habe, mir über Lebensversicherung redet und wie gefährlich das Leben ist. So. Und da wird man dann natürlich erst vielleicht gar keine Lust drauf haben. Deswegen muss man einfach im echten Leben und trotzdem aber auch auf Facebook oder auf sozialen Plattformen genau das immer im Hinterkopf behalten. Und wenn ihr das auch ins Internet übertragen könnt, dann werdet ihr von euren Leuten, die euch verfolgen oder von potenziellen Kunden deutlich sympathischer werden. Nähe schafft Sympathie. So im echten Leben, aber natürlich auch auf Facebook. Und was heißt das auf Facebook? Nähe schafft Sympathie. Ich meine, ein ganz klassisches Beispiel, äh, Marvin und ich, wir kennen uns schon sehr, sehr lange auf Facebook und wir haben uns, glaube ich, vor ein, zwei Jahren, äh, müsste jetzt schon fast zwei Jahre her sein, das erste Mal auf der ContentX oder auf der CampX wirklich in echt gesehen. Und es war auch vom Gespräch ja nicht so, als würden wir uns gar nicht kennen, sondern wir kannten uns schon beide sehr gut, wir wussten, was wir tun. Und dementsprechend hatten wir schon eine gewisse Grundsympathie aufgebaut. Und der zweite Punkt ist auch, Menschen identifizieren sich mit Menschen und nicht mit Marken oder Unternehmen. Und deshalb ist es auch immer ganz wichtig, dass man das halt im Hinterkopf behält. Na klar, ich meine auch bei großen Unternehmen wie Apple beispielsweise, da gibt es einfach Namen wie Steve Jobs, die mit denen man sich vielleicht identifiziert oder zumindest das Unternehmen identifiziert wird. Und dementsprechend wird das auch. Egal, was ihr tut, egal, ob ihr jetzt ein Agentur seid, ein Selbstständiger seid oder auch ein großer Brand seid, es werden die Leute immer andere Menschen identifizieren. Es können auch Mitarbeiter sein, wenn ihr ein Chef, Chef seid und Mitarbeiter habt oder einfach Leute, die in dem Unternehmen aktiv sind. Und der zweite Punkt, warum sind Menschen überhaupt auf Facebook und was wollen Menschen sehen? Menschen wollen grundsätzlich immer gerne Einblicke sehen, Transparenz natürlich sehen, Echtheit und Authentizität. Dazu habe ich auch gleich ein paar Beispiele noch für euch mitgebracht, so ein bisschen zu, zu zeigen, wie man sowas aufbauen kann. Und das hier ist einfach ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, die Leute haben keine Lust, ständig Werbung zu sehen. Natürlich darf man das auch machen, ähm, aber man sollte einfach einen guten Grundmix finden. Und dann kommen die Kunden auch von alleine. Ein weiterer Punkt, der auch ganz wichtig ist, und zwar eine Marke entsteht durch ähm, drei Punkte, und zwar Gefühle, Emotionen und Eindrücke. und ähm, nicht nur irgendwie jetzt von heute auf morgen, sondern über einen längeren Zeitraum und wir müssen es versuchen, in den Köpfen und Herzen der anderen Menschen wirklich rein, hineinzukommen und wir können auch als Unternehmen ein super positives Vorbild sein oder wir können auch als Person ein super positives Vorbild sein und da einfach über einen längeren Zeitraum wirklich dafür sorgen, dass die Leute auch hinter einem stehen. Ich kann es bei mir halt eben ähm, sehr gut auch an einem Beispiel geben. Ich bin auch jemand, der grundsätzlich sehr, sehr aktiv ist in den sozialen Medien, vor allem auch auf Facebook, ähm, in letzter Zeit ein bisschen weniger. Erkläre ich aber auch gleich, warum. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, dass ich über einen sehr, sehr langen Zeitraum, also über mehrere Jahre, wo ich das jetzt schon mache, ähm, mich immer mehr positionieren konnte. Einmal in der Selbstständigkeit als, als Experte, aber auch äh, darüber hinaus einfach in meiner Region und auch in ganz Deutschland mit ganz vielen Leuten in Kontakt getreten bin, die mich einfach über einen längeren Zeitraum schon verfolgen und da geht es nicht nur darum, dass die Leute irgendwie bei mir auf Facebook sehen, hey, ich bin äh, jemand, der jetzt Facebook-Marketing macht und irgendwie ähm, damit Geld verdienen, sondern die Leute merken einfach, wie tick ich auch als Person, ähm, wer bin ich, was mache ich so, was interessiert mich so. Gestern hat mich jemand angesprochen, der auf Facebook gesehen hat, dass ich zum Beispiel meinen Tauchschein gemacht habe und hat mich da ganz, ganz viele Fragen gestellt und plötzlich Findet man natürlich gemeinsame Themen. Aber zurück zum Thema. Und zwar ähm, grundsätzlich muss man sich natürlich die Frage stellen, wie geht man daran? daran strategisch nimmt man, wenn man selbstständig ist, das private Facebook-Profil. Bei einem Unternehmen geht es natürlich dann wieder nicht. Ähm, nimmt man eine Facebook-Seite oder, oder arbeitet man sogar mit Facebook-Gruppen. Und ich habe für alles ein paar Beispiele mitgebracht und ich habe auch gesehen, dass der Felix, Felix Beilatz, ja vor ein paar Tagen auch ersten Vortrag, Beziehungsweise Webinar gehalten hat mit ganz vielen super Tipps. Wenn ihr das euch noch nicht angeguckt habt, könnt ihr da auch mal reingucken. Da gibt es auch zu dem Thema sicherlich noch den ein oder anderen, die ein oder andere Inspiration. Und grundsätzlich fangen wir einfach mal mit dem privaten Profil an und dann zeige ich euch gleich mal auch ein konkretes Beispiel anhand meines Profils. Und zwar natürlich ist es auch so, dass ich dann auch mal über meine Arbeit spreche. Also hier beispielsweise ein Facebook-Post 22.30 Uhr. Wir machen den jetzt mal Feierabend, bald, irgendwann. Danke an alle Teilnehmer der Experten-Session. Und damit zeigt man natürlich, hey, man ist aktiv in dem Bereich. Und ähm, man hat natürlich auch da den Vorteil, dass, dass die Leute einfach mitbekommen, hey, man macht was in dem, in dem Thema, in dem Bereich. Ähm, ich könnte jetzt natürlich auch irgendwie klassisch nur posten, hier, ich äh, komm zu mir, ich mache Facebook-Marketing etc., macht aber keinen Sinn. Und was noch noch schlimmer oder noch schwieriger ist, finde ich persönlich, ist, ähm, Interaktion aufzubauen oder Interesse aufzubauen, wenn man zum Beispiel als Facebook-Experte über Facebook-Marketing spricht. Also so wirklich konkret Facebook-Tipps über Facebook vermarkten, ist einfach deutlich schwieriger. Dementsprechend fahre ich halt einfach die Strategie, mehr Einblicke aus meinem Alltag zu zeigen oder auch Themen aufzufassen, die... Ähm, mich interessieren und sicherlich den einen oder anderen auch interessieren. Das kann auch mal was Provokanteres sein. Es passiert natürlich dann auch, wenn man darüber berichtet, dass andere Menschen da darüber berichten oder ein Foto machen. Ähm, aber ich möchte mal noch ein ganz anderes Beispiel bringen. Und zwar habe ich im März mal, das war schon letztes Jahr, ähm, auch mal eine ganz klassische Frage an meine Facebook-Freunde gestellt. Und zwar, ähm, zeigt mal eure Arbeitsplätze, ich brauche Inspirationen. Brauche ich zwei Bildschirme oder lieber einen Ultra-Wide-Bildschirm? -Right ja, und dann fangen die Leute auch an, hier wie man sehr schön sieht Kabelsalat unter dem Tisch bitte ignorieren die Leute posten sogar Fotos von ihrem Desktop oder hier auf der rechten Seite der, der Kollege Thomas Thomas Hutter der dann auch mal sein sein Desktop zeigt und man fängt hier natürlich an nicht nur ähm, mit den mit den eigenen Facebook Fans in Interaktion zu treten sondern wie man auch sieht fangen die anderen Leute auch noch an darunter auch noch zu kommentieren und es entsteht wirklich eine äh, Diskussion oder zumindest ähm, eine Kommunikation zwischen vielen verschiedenen Leuten und das ist natürlich eine super Geschichte, die mal ganz davon abgesehen ist, ähm, die jetzt nichts irgendwie mit Facebook-Marketing zu tun hat und mit meinem Job zu tun hat, sondern gut, mit dem Job vielleicht schon, aber die einfach mal in eine andere Richtung geht. Und man kann das auch mal ganz plausibel oder ganz bescheuert sagen und zwar würde ich heute auf Facebook irgendwie posten, ein Foto von einer Katze, dann würde ich wahrscheinlich alle Leute ansprechen, die Katzen mögen, die Katzen lieben und die, wo Katzen vielleicht nicht so mögen, die werde ich damit wahrscheinlich nicht so ansprechen. Die werden jetzt wahrscheinlich auch nicht verärgert sein, außer ich würde jetzt irgendwie zehnmal ein Katzenfoto am Tag posten. Wir ähm, scrollen wahrscheinlich auch bei Facebook einfach weiter und wenn ich dann morgen ein Foto von einem Hund posten würde, dann würde ich alle Hundemenschen wahrscheinlich ansprechen, die Hunde mögen. Ja, und so kann man das natürlich mit... Vielen verschiedenen Themen machen. Klar, wir reden jetzt hier aktuell noch über das private Profil. Das ist jetzt natürlich für das größer, größere Unternehmen oder für ein mittelständisches Unternehmen vielleicht ähm, noch nicht so spannend, aber wir reden ja erstmal ein bisschen darüber, wie man mit Persönlichkeit oder als Person sich vermarkten kann und dann zeige ich euch auch gleich noch Beispiele, wie man das als beispielsweise Restaurant oder Einzelhandel machen kann oder natürlich auch als Agentur. Und ähm, genau, da kommen wir auch gleich dazu und zwar Personal Branding mit einer Facebook-Seite. Ich habe da mal ein schönes Beispiel mitgebracht und zwar äh, kennt sicherlich der ein oder andere Dirk Kräuter, Der macht zum Beispiel Facebook-Marketing meiner Meinung nach sehr gut. Der teilt es auch ganz gut auf, wenn man, äh, macht mal ein Facebook-Video, macht man ein Live-Video, ähm, macht sehr viele verschiedene Postings, aber was man halt schon merkt, ist trotzdem, dass er sich schon Mühe gibt, da auch persönlich sehr viel Zeit zu investieren. Und was ich auch sehr, sehr, sehr spannend fand, und zwar ist ja Dirk Kräuter trotzdem eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens oder eine einzelne Person, aber auch Dirk Kräuter hat ja ein großes Team hinter sich und wenn er seine Veranstaltungen macht, dann kann er jetzt natürlich nicht jedes Mal irgendwie selber auf Facebook irgendwelche Inhalte produzieren, da fehlt ihm wahrscheinlich auch die Zeit und der Fokus für, aber was da sehr, sehr spannend ist, ist zwar, ist, dass dann auch noch andere Mitarbeiter, Aktiv den Facebook-Account übernehmen und auf der rechten Seite sieht man das so schön. Dieses Mädel ist eigentlich jedes Mal bei den Veranstaltungen von Dirk Kräuter dabei und tut wirklich teilweise bis zu eine Stunde live bei der Veranstaltung, vor der Veranstaltung, mittendrin oder am Ende der Veranstaltung ein Live-Video machen und läuft quasi mit einer Live-Kamera durch die Gegend, interviewt Leute, geht auch zu Dirk Kräuter mal. Und baut so den Kontakt zwischen den Leuten auf, die halt nicht da sind bei der Veranstaltung. Aber das Interesse wird natürlich dadurch angekurbelt, dass sie vielleicht das nächste Mal auch wenig kommen. Und dementsprechend ist das sicherlich auch ein großer Faktor, der der dafür sorgt, dass die Veranstaltungen da immer sehr gut ausverkauft sind. Aber zurück zum Thema, wie kann das denn ein Unternehmen machen? Und da habe ich euch ein paar Beispiele mitgebracht. Und zwar habe ich einmal einen kleinen Einzelhändler aus Bamberg der, da wo ich herkomme, der ist hier ein paar Meter um die Ecke, das sind, wie man hier so schön sieht, zwei Mädels, ähm, die vorderen zwei, also links und rechts, die vorderen zwei an der Tür, das sind quasi die, die Inhaber und die haben mal mit äh, einer Crowdfunding-Kampagne Geld gesammelt, um so einen sogenannten Unverpackt Bamberg-Laden zu machen und wenn man das anschaut, also wir tracken beispielsweise auch in, in Bamberg ähm, Postings, die durch die Decke gehen, also Postings, die halt eine gewisse Interaktion schaffen und eine gewisse Reichweite aufbauen und der Unverpackt-Bamberg-Laden ist mit Abstand immer bei den Top-Postings dabei, wenn es um Interaktion geht, im Vergleich zu wirklich über 1000 anderen Facebook-Seiten und die geben nicht mal viel Geld aus oder wahrscheinlich gar kein Geld aus, aber was die halt machen ist trotzdem, und das sieht man hier, ähm, Sie zeigen sich immer wieder auf den Fotos selber, also die Persönlichkeit, die, die Leute gehen zwar wegen der Idee oder dem de, de, de Projekt an sich vielleicht auch erst in den Laden, aber die stehen natürlich genauso hinter den Personen, die das aufgebaut haben, weil durch die Crowdfunding-Kampagne natürlich auch die Leute sehr viel sich mit den Personen, die dahinter stehen, auseinandergesetzt hat, weil die haben sich dort ja mit Videos und alles auch wirklich präsentieren können. Und auf der anderen Seite habe ich hier auch nochmal ein schönes Beispiel eines Restaurants in Bamberg. Die haben sich überlegt, hey, wie können wir denn was Gutes tun? Und die haben dann einfach mal in der Mittagspause, was jetzt auch nicht mega der große Aufwand ist, sind sie mit Müllsäcken quasi zur unteren Brücke gegangen. Das ist ein sehr schöner Ort, vor allem jetzt im Sommer, wo ganz viele Menschen sitzen. Und da wird natürlich dann viel mehr Müll produziert und es bleibt dann leider auch oft mal auf dem Boden liegen. Ja und die haben sich in der Mittagspause einfach die die Aufgabe gemacht dort mal durchzulaufen eine halbe Stunde oder eine Stunde und haben den ganzen Müll gesammelt und haben ich glaube insgesamt bis zu sieben ja hier steht es auch sieben Müllbeutel gesammelt und haben sich dann anschließend auch nochmal fotografiert und auch hier hat man gemerkt dass der Beitrag extrem durch die Decke gegangen ist im Vergleich zu den ganzen anderen Inhalten also hier in dem Fall 228 mal gefällten Angaben wurde auch ganz oft geteilt ähm, man sieht hier zwar jetzt nur dreimal geteilt, ich glaube, die, die Zahlen sind nicht mehr ganz aktuell, das ging auf jeden Fall deutlich mehr durch die Decke und klar, hier zeigt man, hier ist man ein positives Vorbild, hier, hier zeigt man ähm, natürlich dann auch einfach, dass man auch als positives Vorbild vorangehen kann und dadurch, das gefällt den Leuten, dadurch wird natürlich auch die Aufmerksamkeit dann zu dem Post größer. Und ähm, es gibt auch teilweise dann auch Nachahmer, die dann sagen, hey, das ist eine super Sache, wir helfen beim nächsten Mal mit oder wir machen so eine Aktion selber. Und wenn man natürlich ein gutes Vorbild sein kann, dann sollte man das auch auf jeden Fall tun. Und ich finde es auch nicht verwerflich, darüber zu sprechen, weil ähm, ich finde, wenn man darüber spricht, dass man gute Dinge tut, dann, dann, dann sorgt das natürlich dafür, auch andere Menschen äh, das vielleicht zu, dazu zu bewegen, auch mal was Gutes zu tun. Von daher finde ich das auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Es gibt natürlich als Agentur auch die Möglichkeit, zeigt euch, zeigt Personen hier eine Agentur, die zum Beispiel zeigt, dass sie mit einer größeren Firma zusammenarbeitet und die, die Firma hat dann eben denen Trikots geschenkt. Und da sieht man dann zwei der Geschäftsführer oder die beiden Geschäftsführer, wie sie die anhaben und im Büro, wie sie sich darüber freuen. Genauso ist es aber auch so, dass die Mitarbeiter mit eingebunden werden und das ist ja auch heutzutage kein großes Hexenwerk, darüber zu berichten, wenn, wenn was im Unternehmen passiert, als Agentur oder auch als anderes Unternehmen und auch einfach mal die Mitarbeiter zu zeigen und zu zeigen, was passiert so denn im Hintergrund. Und dazu muss man sagen, vor allem bei dem Thema Agenturen, ich meine, es gibt als Agentur meistens, wenn man, wenn man einen guten Job macht, unglaublich viel zu tun. Wir haben jetzt nicht unbedingt den, den Nachteil, Kunden zu finden, aber es ist trotzdem auch so, dass es ja auch viele andere positive Aspekte haben kann, darüber zu berichten und darüber zu zeigen, was hinter dem Unternehmen auch wirklich steckt, also in dem Fall zum Beispiel Mitarbeiterrecruiting etc. pp., ist natürlich auch ganz, ganz wichtig und auch der Kundenkontakt wird sich dadurch sicherlich noch verbessern, weil die Leute einfach mitbekommen, was so im Unternehmen passiert und auch dann auch Gespräche sich entwickeln mit Themen, die einfach super spannend werden können. Ähm, auch mal vielleicht dazu noch ganz kurz, auch wenn man hier unten sieht, okay, das, der einen Beitrag hat vielleicht nur haben 20 Leute geliked oder so, man darf das trotzdem nicht unterschätzen, also man muss nicht jetzt eine Facebook-Seite und ein facebook profil haben mit tausenden von Fans, sondern ich... Ich rate euch auch einfach nur dazu, auch wenn ihr, wenn ihr nicht so groß seid, das auf jeden Fall auszuprobieren ähm, und regelmäßig da was zu posten, weil das lohnt sich und das darf man auch echt nicht unterschätzen. Ich hab, bin auch ähm, als Vorsitzender in einem Verein, da nennt sich Bamberg Startups e.V., da äh, versuchen wir natürlich Gründern und Startups zu unterstützen und auch da merkt man zum Beispiel bei Leuten, die sich gerade selbstständig gemacht haben, dass wenn die sich trauen, einfach mal jeden Tag oder jede Woche aktiv Postings zu machen aus dem Alltag, allgemeine Sachen, dann sind die plötzlich viel, viel erfolgreicher, weil die Leute darüber sprechen. Ja? Also hier habe ich noch ein schönes Beispiel. Man kann natürlich auch, wenn man zum Beispiel sich selber nicht zeigen will, auch vielleicht Kunden zeigen. Hier links sieht man ein, ein video was ich persönlich sagen muss, da erklären erklärt die zwei Jungs hier, wie toll es ist, ähm, an dem Abend bei einem Steak Tasting gewesen zu sein. Da kann man quasi neun verschiedene Steaks probieren. Und äh, kriege ich jetzt schon Hunger. <lacht> Aber ähm, und das hilft natürlich auch einfach für die anderen, wenn man einfach Kundenrezensionen zeigen kann, Testimon Testimonials zeigen kann und auch sicherlich mal als Videoformat oder mit Bild dazu, um einfach da ein bisschen herauszustechen und die Leute den Leuten zu zeigen, dass das eine schöne Sache ist. Genauso kann man natürlich hier auf der rechten Seite auch noch gleiches Thema, Steak-Tasting in Bamberg, ähm, kann man sich auch überlegen, ob man mit Influencern zusammenarbeitet. Ähm, hier in dem Fall ein, ein YouTuber, der heißt Klaus Grillt, hat äh, über 100.000 YouTube-Fans und den haben wir einfach gefragt oder den hat der Kunde, in dem Fall ist es ein Kunde, einfach gefragt, ähm, ob er nicht kommen will und dann wurde halt vereinbart, wie das abläuft. Manchmal ist es auch gar nicht so teuer, wie man sich das vielleicht denkt, ähm, muss man halt einfach gucken. Und das hat natürlich auch enorm viel geholfen, weil in dem Fall war dann der Klaus Grilt sozusagen zu Besuch, ähm, hat in Bamberg ein paar schöne Tage verbracht, war bei einem steak Testing, hat ein kleines Video gemacht und das hat natürlich enorm viel geholfen, um einfach Sichtbarkeit aufzubauen und neue Kunden zu generieren. Ähm, dazu kann ich euch auch empfehlen, auch mal bei Instagram oder bei Facebook zu gucken oder bei YouTube zu gucken. Ähm, was gibt's denn für Influencer? Und das müssen auch nicht immer die ganz großen Influencer sein, sondern es kann auch schon können auch schon deutlich kleinere, äh, ganz ganz spannend sein, je nachdem, was ihr macht. Als Supermarkt beispielsweise hier äh, Rewe Götfelmann, die machen zum Beispiel ein sehr gutes Facebook Marketing. Wenn man auf die Facebook Seite geht, sieht man sofort ein Bild von allen Mitarbeitern, ähm, was ja auch wieder mit Persönlichkeit zu tun hat. Da wird kein Produkt oder sowas äh, oder einfach nur die Außenfassade gezeigt, sondern wirklich jede einzelne Mitarbeiter finde ich eine sehr, sehr schöne Sache und auch die haben verstanden, wie Facebook-Marketing am besten funktioniert und zwar ähm, machen die viele verschiedene Postings, ich fange erstmal damit vielleicht kurz an, ja, klar, es wird auch mal Werbung gemacht. Aber es wird zum Beispiel nicht einfach irgendwie nur ein Foto von dem Donut hier gemacht, sondern es wird eine Mitarbeiterin dazu gestellt, die lächelt auch noch schön, es ist ein Wiedererkennungswert, vor allem für die Leute, die da jede Woche einkaufen gehen. Die kennen die Leute, die da arbeiten, vom Sehen, vielleicht auch vom Namen, vielleicht sprechen die auch ab und zu miteinander und dementsprechend freuen die Leute sich natürlich dann auch, wenn man die, Mit die Mitarbeiter des, des Rewe-Markts auch im echten Leben nicht nur im echten Leben sieht, sondern auch wenn man vielleicht gerade unterwegs ist und mal auf Facebook davon was sieht. Von daher zeigt euer Gesicht, egal was ihr macht, ihr, es ist völlig egal, aber zeigt euch, zeigt euer Gesicht, zeigt das Gesicht eurer Mitarbeiter oder je nachdem wer da halt auch dahinter steckt, das finde ich äh, ganz, ganz wichtig und das ist auch was, was auf jeden Fall sehr, sehr viel bringt. Ähm, hier das andere Beispiel ist, und zwar haben die auch hier eine sehr schöne Aktion gemacht, beziehungsweise das hat sich so zufällig ergeben und zwar hat hier die Dame auf der rechten Seite die blonde Dame, äh, den Geschäftsführer von, von dem Rewe Markt gefragt, ob sie nicht einen Handicap-Einkaufswagen kaufen können, ähm, damit sie mit ihrem geistigen und leider körperlichen behinderten Kind einfach einfacher einkaufen gehen kann und nicht so einen Stress hat beim Einkaufen. Und Der Geschäftsführer, oder der Herr Götzelmann in dem Fall, ähm, war jemand, der, wie man sieht, der ist hier auch nicht auf dem Foto, ähm, der ist jemand, der auch ein ganz, ganz lieber Mensch, kenne ihn leider nicht persönlich, aber ähm, wurde mir gesagt, dass er ein ganz, ganz lieber Mensch ist, der das natürlich sofort gemacht hat. Also die haben, glaube ich, am gleichen Tag noch äh, so einen Handicap-Wagen bestellt und ähm, ganz egal, was er gekostet hat, weil er es einfach ganz, ganz wichtig gefunden hat. Und klar, das ist menschlich und wichtig und auch eine super, ein super Vorbild und auch der Chef beziehungsweise auch der, der Rewe-Markt selbst, der, der, für den war das Thema eigentlich gegessen. Die haben einfach gesagt, okay, wir bestellen den, Kundin ist glücklich, äh, wir konnten jemandem helfen, alles super. Ja, aber was sich dann entwickelt hat, ist halt auch, dass die Kundin dann von sich aus gesagt hat, ich will jetzt unbedingt, das ein Foto machen, gemeinsam und dass ich das auf Facebook veröffentlichen kann. Und am Anfang hat das dann die Kunden gepostet und dann später auch noch die Agentur, die äh, diesen Rewe macht, betreut. Ja, und das ging komplett durch die Decke. Also wie man auch sieht, über 2200 Likes ähm, wurde mehr hundertfach geteilt. Ähm, auch die Presse ist darauf aufmerksam geworden. Und was man auch nicht unterschätzen darf, ist, dass kurze Zeit später, Wochen später, ähm, komischerweise sehr, sehr viele andere rewe aber auch andere ähm, Märkte wie Diesel oder ähm, einfach ganz viele verschiedene Supermärkte immer mehr auf das Thema aufgesprungen sind, weil sie gemerkt haben, hey, das ist wichtig und ähm, dementsprechend merke ich zum Beispiel hier, seit, seitdem das passiert ist, ähm, dass eigentlich sehr viele auch sogenannte Handicap-Wagen anbieten, ähm, was ja auch eine super super Geschichte ist. Man kann natürlich auch überlegen, ob man eine Facebook-Gruppe nutzt, um einfach sich besser zu vermarkten oder sein Unternehmen besser zu vermarkten. Hier auch mal ein paar Beispiele. Ich habe damals ein Online-Magazin gehabt, was für meine Heimatstadt war und hier war es zum Beispiel so, dass ich das Problem hatte, ich brauche Inhalte für Facebook. Also wir, wir, wir haben halt überlegt, was interessiert die Leute in Bamberg und klar, was die Leute immer gerne interessiert sind Bilder von Bamberg und dementsprechend haben wir dann eine Gruppe gemacht, die sich Pictures of Bamberg genannt hat, die hat hat äh, paar tausend mittlerweile paar tausend äh, Facebook Fans oder Mitglieder besser gesagt und ähm, da werden jeden Tag sehr sehr viele schöne Bilder gepostet und wir dürfen die Bilder größtenteils auch verwenden und haben so natürlich dann auch nicht mehr den Drang gehabt selber die ganze Zeit Fotos machen zu müssen sondern konnten dann auch einfach Fotos aus der Gruppe nehmen und mittlerweile kann man auch dann abwägen, welche Bilder kommen denn gut an und kann so schon vor, weiß schon vor, ob das Bild durch die Decke geht oder nicht, weil man in der Gruppe schon die ersten Interaktionen sieht und je nachdem dann auch die erfolgreichsten Bilder nutzen kann. Ähm, ein Kollege von mir, der Florian, hat hier eine Gruppe zum Thema Facebook-Marketing, ähm, wo er natürlich dann äh, sich auch präsentieren kann oder auch, wenn man jetzt zum Beispiel was komplett anderes macht, zum Thema Rückenschmerzen hat sich jemand auch... Äh, positioniert und hat quasi eine Gruppe zu dem Thema gemacht. Das gehen auch für Unternehmen, also Just Spices zum Beispiel, die machen Gewürze, die haben eine eigene Gruppe seit kurzem aufgemacht und ähm, auch andere, ganz, ganz viele andere Unternehmen nutzen das schon, ähm, mit Gruppen zu arbeiten, aber da darf man natürlich nicht unterschätzen, dass man da trotzdem auch eine Person im Hintergrund haben sollte, die so ein bisschen sich zeigen kann, weil wenn sich nur ein Unternehmen dahinter versteckt, dann, dann werden die Leute da auf Dauer auch nicht wirklich mit glücklich sein und man wird wahrscheinlich auch nicht so erfolgreich sein, weil die Leute sich trotzdem gerne äh, mit Menschen identifizieren. Genau. Das war jetzt mal, waren jetzt mal ein paar Beispiele. hoffe, ich konnte euch da mal ein bisschen inspirieren. Ich würde jetzt im zweiten Schritt ähm, mit euch darüber sprechen, was muss man denn beachten, um erfolgreiche Inhalte auf Facebook zu posten? Genauso, äh, wenn wir dann auch darüber sprechen, wie kann ich denn herausfinden, was erfolgreiche Inhalte sind? Ähm, vielleicht auch anhand von anderen Beispielen und ich weiß, es ist nicht immer so einfach, ähm, auch wenn ich euch jetzt ein paar Beispiele gegeben habe, das dann auf sein eigenes Unternehmen oder auf sein eigenes Thema zu übertragen. Ähm, aber dazu muss man sich dann einfach mal hinsetzen und ich zeige euch dann natürlich gerne, wie ihr das machen könnt, um dann vielleicht auch da euch mehr Inhalte oder mehr Ideen noch äh, aufsammeln zu können. Wenn wir über den Facebook-Algorithmus sprechen, dann gibt es mittlerweile über 100.000 Faktoren und ähm, die sind teilweise auch nicht wirklich er ersichtlich und verändern sich auch ständig. Dementsprechend ähm, sind meine Erfahrungen, dass man einfach gewisse Dinge beachten sollte und wenn man diese gewissen Dinge beachtet, dann ist man auf jeden Fall schon auf einem guten Weg, um zumindest organisch, also ohne Werbeanzeigen, äh, Trotzdem noch weiterhin Reichweite aufbauen zu können. Ähm, der perfekte Facebook-Post, das ist ein Punkt, ähm, da gibt's auch, und da gehen wir jetzt auch gleich drauf ein, da gibt's in, seit, äh, seit kurzem oder beziehungsweise schon viel länger, im Januar 2018, äh, gab's von einem Social-Media-Anbieter Quintly eine Studie, die mal ganz, ganz, ganz viele Millionen von Facebook-Posts und Instagram-Posts analysiert hat und das Interessante dabei ist, ist, dass die ganzen Erkenntnisse, die quasi im, erst in diesem Jahr durch diese Studie wieder aufgefrischt wurden, gar nicht mal so sich unterscheiden zu den äh, Zahlen und Erfahrungen ähm, und St Studien, die irgendwie schon vor drei Jahren, als ich mich selbstständig oder vor vier Jahren, als ich mich selbstständig gemacht habe, waren. Und die Tipps, die ich vor vier Jahren gegeben habe, die, die sind eigentlich heute auch noch relativ aktuell. Natürlich ändern sich kleine Dinge, aber vom Grundprinzip muss man eigentlich nur gewisse Dinge beachten. Da gibt es auch gleich von mir drei Tipps, auf die ihr achten solltet und dann fahrt ihr eigentlich schon relativ gut, wenn der Inhalt dann auch dazu noch passt. Ähm, aber kommen wir erstmal zur kurzen Studie und zwar haben die versucht äh, zu analysieren, okay, was wurde denn am häufigsten auf Facebook gepostet und man sieht, die über 50 Prozent sind klassische Link-Posts, 30% sind Bilders, äh, Bilder äh, und 13% sind Videos. Der Rest ist erstmal nicht so wichtig, ja, aber man hat herausgefunden, dass vor allem Videos und ähm, Videos am meisten Interaktionen im Schnitt erhalten und direkt danach Fotos entstehen, also Fotos, die meisten Interaktionen erhalten, dann kommt Status, Link, Album und so weiter ähm, und natürlich ist es deutlich schwieriger, irgendwie jetzt jeden Tag oder jede Woche Videos zu produzieren, ähm, dementsprechend ist meine Empfehlung dann, wenn man jetzt nicht so viele Videos erstellen kann, einfach auf jeden Fall mit Fotos zu arbeiten, und die auf jeden Fall zu nutzen, weil Fotos trotzdem noch mit als am zweiten sehr gerne interagiert werden. Und das ist ja auch klar, weil wir Menschen, ich habe am Anfang ja erzählt, wir, wir gucken uns Inhalte kurz und knackig an, vor allem in Situationen, die man sich vielleicht auch gar nicht vorstellen kann, wie auf der Toilette oder auch bei einem Konzert oder egal wo wir sitzen oder egal wo wir sind, gucken wir mal auf Facebook für ein paar Minuten. Und dementsprechend sind Bilder natürlich eine super Sache, um einfach schnell Informationen als Konsument oder als Facebook-Nutzer aufzunehmen ähm, und spricht, spricht einen natürlich auch viel besser an. Ähm, was hier auch zum Beispiel ist, dass 80% der Inhalte unter der Woche gepostet werden, nur, nur 20% der Inhalte äh, am Wochenende, aber wenn man das dann trotzdem mal schaut, ist es so, dass am Wochenende teilweise die Interaktion höher ist als unter der Woche, wobei das auch sehr stark darauf ankommt, ähm, was für ein Thema ihr habt, was ihr für eine Zielgruppe habt oder auch andere Punkte, wie vielleicht das Wetter, wenn jetzt am Wochenende super Sommerwetter ist, dann ist vielleicht auf Facebook doch nicht so viel los, wie vielleicht unter der Woche. Ähm, dazu aber auch gleich noch zum Thema Uhrzeiten noch ein paar Infos. Bei dem Thema, ähm, wie lang darf ein Facebook-Post sein, ähm, haben Sie herausgefunden, dass die meisten Posts 1 bis 150 Zeichen haben und auch das mit am besten ankommt, beziehungsweise Textcluster, Textlängecluster bis zu äh, 50 Wörter ist quasi im Endeffekt mit am effektivsten von der Interaktion her. Und das ist sehr klar. Wir sind auf Facebook sehr, sehr, äh, teilweise sehr, sehr lange, aber wir, wir lesen trotzdem sehr, sehr schnell die Inhalte. Und natürlich darf man, also ist jetzt überhaupt nicht schlimm, wenn man mal einen längeren Post macht oder sowas. Er muss halt interessant sein für die Leute. Ja, aber erfahrungsgemäß so, je, je, je kürzer und knackiger, desto besser. Also versucht auch bei den Texten, wirklich auf das Nötigste zu reduzieren. Kein Blabla, keinen äh, großen Text, der der nichts aussagt, sondern kurz und knackig und ihr werdet dann deutlich erfolgreicher sein. Ähm, und auch da ist es so, ihr könnt auch gerne mit äh, sogenannten Emojis arbeiten, also Smileys arbeiten. Da ein ganz wichtiger Tipp, also man sieht es hier auch in der Grafik sehr schön, ähm, die meisten Inhalte werden ohne Emojis gemacht, ähm, aber die Erfolgreichsten Inhalte werden mit Emojis von 1 bis 3 oder Smileys von 1 bis 3 pro Beitrag gemacht. Ähm, alles, was darüber hinaus ist, ist zwar auch noch besser, als gar kein Smiley zu nutzen, aber auch da ist der logische Verstand natürlich ganz klar, ähm, übertreibt es nicht, weil das wirkt vielleicht auch wieder unseriös. Ne? Also klar, weil wenn man jetzt irgendwie in einen Beitrag 1000 Smileys reinpackt, dann wirkt es vielleicht eher wie ein Facebook-Post von, von meiner Mutter als jetzt irgendwie von einem Unternehmen und dementsprechend muss man das natürlich dann auch einfach ähm, relativieren und trotzdem, warum diese Smileys so wichtig sind, liegt einfach daran, ähm, das zeige ich euch gleich noch, dass das einfach in, in, im Auge beim schnellen Überfliegen von Inhalten, einfach, man bleibt da hängen und man, man kann einfach die Inhalte teilweise besser lesen. Ähm, genau. Bei Facebook sind auf jeden Fall ähm, die meisten Posts ohne, ohne Hashtags und ähm, auch grundsätzlich ist es so, dass Hashtags auf Facebook überhaupt keinen Sinn machen. Also versucht bitte, keine Hashtags auf Facebook zu nutzen. Auf Instagram ist das eine andere Geschichte, ähm, aber immer, wenn man Hashtags nutzt, ja, dann, dann, dann verliert man extrem viel Reichweite schon schon seit der ersten Minute, weil, man, weil die Hashtags einfach auf Facebook nicht so gut funktionieren. Ähm, da könnte man noch tiefer reingehen, aber das werden wir heute zeitlich nicht schaffen. Dementsprechend versuche ich mal ein bisschen noch hier ähm, weiterzumachen. Und zwar meine Tipps zum Erstellen von Facebook-Beiträgen, auch nochmal kurz mit den Sachen, die wir gerade besprochen haben, schnell und knackig zusammengefasst und zwar ähm, die wichtigsten Faktoren ist eigentlich wann wird der Beitrag geteilt wie viel wie, wie ist der Text aufgebaut und was sagt das Bild aus natürlich mit der Relevanz zu der zu der Zielgruppe klar es muss auf jeden Fall passen ähm, zum Thema Uhrzeiten man wenn man eine Facebook-Seite hat dann kann man natürlich unter Statistiken gucken ähm, wann sind die meisten Menschen online und sowas. Ähm, aber das, das sieht bei den meisten Facebook-Seiten komplett identisch aus. Also man, man sieht hier, ähm, man kann sich das so wie so ein Facebook-Wahl von der Grafik her vorstellen. Ähm, und da ist die Erkenntnis, dass um 9 Uhr morgens, quasi vor dem Munde der Woche, wenn eigentlich die Leute anfangen müssen zu arbeiten, ähm, mit am aktivsten auf Facebook online sind und das dann auch ähm, über den Tag hinweg relativ stabil bleibt. Und dann hat man nochmal einen ganz großen Push zwischen 8 Uhr und 9 Uhr bzw. 8 Uhr und äh, 10 Uhr. Ähm, und das liegt auch einfach daran, dass, das hat auch sicherlich noch viel mit, dem, mit diesem klassischen äh, Thema zu tun, dass zum Beispiel um 20.15 Uhr Primetime ist und die Leute dann zwischen äh, 8, 19 und 20 Uhr äh, so ein Loch haben, wo sie noch nicht so viel zu tun haben und dementsprechend ist auch da oft beispielsweise sehr viel Aktivität im Internet, also nicht nur auf Facebook, sondern generell sehr viel Aktivität im Internet äh, wirklich da. Mein, bei, äh, mein Tipp aber dazu ist, wenn ihr, ich meine, das Schöne ist ja, man kann bei Facebook oder auch bei anderen Plattformen sicherlich ähm, die Funktion nutzen, Beiträge vorzuplanen, das heißt, ihr müsst nicht jetzt unbedingt, wenn ihr um 6 Uhr morgens einen Post machen wollt, äh, um 6 Uhr morgens den, den in echt machen, klar, logisch, äh, ist für die meisten auch nichts, Nichts spektakuläres, aber hier ein ganz, ganz wichtiger Tipp, probiert mal, also probiert generell verschiedene Uhrzeiten aus, also auch mal 6 Uhr morgens, auch mal irgendwie ähm, später abends, ähm, aber macht, wenn ihr Beiträge plant, macht bitte nicht den Fehler, dass ihr dann genau Punkt 6 Uhr morgens macht, sondern probiert mal so Zeiten aus wie 6 Uhr 2 oder 5 Uhr 58 oder 19 Uhr 38 oder so, so ungerade Zahlen, weil man dann natürlich auch gegenüber allen anderen, die vielleicht genau die gleiche Idee haben, um Punkt 9 Uhr einen Post zu machen, ähm, dann nicht mehr so stark konkurriert, weil wenn man um 8.58 Uhr einen Post macht, dann ist man schon wieder zwei Minuten quasi im Unterschied zu den meisten Leuten, die vielleicht äh, das automatisiert vorgeplant haben. Ähm, zum Thema Text, ich habe ja schon gesagt, ähm, achtet darauf, dass ihr sehr viel, oder dass ihr versucht, auf, aufs Nötigste zu, zu euch zu fokussieren. Hier zum Beispiel ähm, hat man schon gar keine Lust, das zu lesen. Das ist so ein Textblock, da geht es halt um die EM, auch schon ein bisschen länger her. Ja, Und hier war es zum Beispiel so, dass ein Keller ähm, in Bamberg, also in Franken sagt man, man geht auf den Keller, ähm, da kann man was essen, Bier trinken und solche Geschichten, klar. Ähm, und der Punkt ist einfach der, ähm, man konnte quasi zur EM, und die WM kommt jetzt auch bald wieder, aber man konnte jetzt ja zur EM konnte man dort Tische reservieren, um dann auch noch live dabei zu sein, wenn unsere deutsche Nationalmannschaft spielt und ähm, im Endeffekt haben da, hat da bei so einem Facebook-Post, da hat da keiner angerufen, der, der Beitrag kam auch, man sieht hier zwei Likes, kam auch gar nicht gut an und das war nur organisch und ähm, haben, sind dann hergegangen, haben das einfach ein bisschen anders gemacht und haben wirklich aufs Nötigste reduziert, nicht mehr die Großbilder äh, Großbildleinern groß erwähnt, weil die sieht man zum Beispiel auf dem Foto im Hintergrund. Ähm, und auch hier dieser Smiley, also dieser Pfeil quasi, das ist der sogenannte Emoji, ähm, haben wir noch mit eingefügt, weil der einfach dann den Beitrag viel, viel übersichtlicher macht. Und hier war es zum Beispiel so, ähm, den Beitrag haben wir um 10 Uhr morgens, 10 .21 Uhr 21 gepostet und hier steht in der Nummer auch täglich ab 11 Uhr kann man reservieren. Um 10.55 Uhr bekam ich den Anruf, dass ich bitte den Beitrag löschen soll, weil da haben so viele Leute angerufen, und das äh, ohne wirklich gesagt ohne Werbung oder so auf, äh, reinzuschreiben so viele Leute angerufen ähm, um da zu reservieren und das lag halt natürlich auch daran dass man plötzlich angefangen hat so ähm, da waren Menschen da hat man, man konnte sich das besser vorstellen und die Leute die vielleicht auch aus dem Ort kommen das war jetzt nicht ein großer Ort in dem Fall kennen vielleicht den einen oder anderen hier unten hat auch jemand noch sogar geschrieben doch, auch her die Claudia und der Beda. Ähm, und dementsprechend schafft man dann natürlich dann auch Personen ähm, oder die, die einfach bessere Inhalte zu aufzubauen und dadurch auch einfach die Leute mehr anzusprechen. Ähm, eine kleine Zusammenfassung. Versucht auf jeden Fall nicht zu viel Text zu schreiben. Nimmt immer aussagekräftige Bilder, nutzt auch Emoticons ähm, und halte das so simpel wie möglich. Alles, was mega komplex ist oder mega komisch geschrieben ist, zieht einfach nicht. Also versucht einfach so, Simpel wie möglich zu sein. So und jetzt ist natürlich der Punkt noch auch äh, klar sichtbar bleiben. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, je mehr man postet, desto besser. Ich empfehle immer bei kleineren Unternehmen zwei, drei Postings in der Woche ähm, und auch hier ganz wichtig, tut Fans einbeziehen, mal kurz auf meine Uhr, tut Fans einbeziehen äh, und wenn ihr Fragen stellt oder auch wenn Leute kommentieren, dann nimmt euch die Zeit und versucht jeden Kommentar, also zumindest wenn es möglich ist, oder zumindest viele Kommentare oder einen Teil der Kommentare auch zu beantworten, weil das, die Leute schreiben immer weniger Kommentare und das ist fast schon eine Ehre, wenn jemand einen Kommentar und dann einen Beitrag schreibt. Ja, und das ist einfach beleidigend, wenn man dann keine Antwort bekommt oder auch einfach keine Aufmerksamkeit bekommt. Oder auch hier kann man zum Beispiel, das mache ich jetzt mal nicht mehr, sonst geht die Zeit uns flöten. Hier kann man ähm, beispielsweise auch, das muss auch nicht mega komplex sein, das kann auch mal nur ein Smiley sein, positiver oder eine kleine Antwort. Ähm, so, aber jetzt ist vielleicht der Punkt, ihr habt jetzt zwar sehr viel äh, Theoretisches mitbekommen, ein paar Beispiele mitbekommen und jetzt ist natürlich immer die große Frage, wie kann ich das dann für mich übertragen ähm, oder wie kann ich Themen finden oder auch ein besseres Gefühl vielleicht noch dafür bekommen, welche Inhalte dann grundsätzlich auf Facebook gut ankommen. Und ich empfehle euch da auf jeden Fall natürlich, wenn ihr ge generell auf Facebook seid, auch mal Beiträge vielleicht euch selber zu speichern, die ihr grundsätzlich äh, persönlich spannend findet, um auch mal ein bisschen zu analysieren, hey, was interessiert mich eigentlich denn auch in meinem Businessbereich? und ähm, darüber hinaus gibt es zum Beispiel ähm, verschiedene Tools, ähm, ich nutze sehr gerne Fanpage-Kammer beispielsweise, ich glaube, Samrush. Ähm, ich glaube, ich weiß, Samrush zum Beispiel, ähm, der, das Tool kann sowas auch aber das Schöne hier bei Fanpage Karma ist jetzt beispielsweise, ihr könnt das auch zwei Wochen mal kostenlos testen mit eurem Facebook-Profil euch einloggen und müsst erstmal noch nichts bezahlen. Und ähm, das Schöne an, an Fanpage Karma ist, dass man hier bei Analytics dann reinklicken kann und dann ähm, kann man hier oben rechts Facebook-Seiten suchen, ähm, die einen interessieren. Also man nimmt einfach die URL oder den Namen der Facebook-Seite, die einen interessieren kann man große Seiten nehmen, dann kann man kleine Seiten nehmen, alles, was, glaube ich, über 100 Facebook-Fans hat. Man könnte jetzt hier zum Beispiel auch hergehen, ähm, ich mache das jetzt einfach mal an, anhand von Felix Weilharz als Beispiel, Klick hier auf den Namen äh, oder gebe den hier oben rechts ein und komme dann auf eine schöne Übersichtsseite und sehe hier ähm, ein paar Informationen. Und was hiermit natürlich am interessantesten ist, ich kann jetzt hier den Zeitraum auswählen. in dem Fall standardmäßig 28 Tage, und ähm, was das Schöne ist, man sieht hier jetzt schon, welche Beiträge sind mit am erfolgreichsten gewesen. Und wenn man noch ein bisschen weiter runtergeht, sieht man hier zum Beispiel nochmal zehn Beiträge, die besten und die schlechtesten Posts von Felix von der Facebook-Seite von Felix Beilharz. Und hier sieht man dann zum Beispiel ähm, der erfolgreichste Facebook-Post äh, der letzten 28 Tage war hier ähm, dieser schöne Post hier. Ja, und da sieht man dann natürlich auch, warum der vielleicht erfolgreich war. Ähm, weil es witzig ist, weil es gerade zum Thema Datenschutzgrundverordnung passt und ähm, dementsprechend fangen die Leute hier an, dann auch äh, über fast 400 äh, Angaben ganz oft geteilt, die Leute fangen an, Kommentare zu schreiben und so kann man natürlich hergehen und auch mal bei den Mitbewerbern oder bei Kollegen oder Konkurrenten oder ähm, auch bei an komplett anderen Themen mal zu gucken, was, was funktioniert sehr gut und was funktioniert nicht so gut und man kann auch das immer in, im gleichen Verhältnis sehen, also man kann da sehr schnell sehr viele Erfahrungen sammeln und Erkenntnisse sammeln. Ähm, meine Bitte ist natürlich, kopiert nicht irgendwie stupide die Inhalte, weil das passt dann vielleicht nicht zu eurem Unternehmen, zu eurer Marke oder zu euch selber. Ähm, aber lasst euch inspirieren. Was kommt denn grundsätzlich gut an? Meine Erfahrung ist, ich kann natürlich viele Tipps geben. Aber meine Erfahrung ist, man muss so ein bisschen auch seinen eigenen Weg finden. Ähm, wie das am besten passt und auch was man natürlich veröffentlichen möchte. Es kann in die persönliche Richtung gehen, es kann aber natürlich auch ganz klassisch schon wieder mehr Richtung Business gehen. Aber der Punkt ist einfach der, zeigt euch, zeigt eure Mitarbeiter, zeigt Personen, die hinter dem Unternehmen stehen und zeigt einfach Einblicke, weil, wie gesagt, Menschen identifizieren sich mit Menschen und das ist ganz, ganz wichtig. So, jetzt komme ich auch langsam zu Ende. Eine gute Stunde habe ich jetzt geschafft. Ähm, einmal dazu vielleicht noch, äh, Mario kann sich gleich gerne noch kurz dazu schalten. ihr könnt mich natürlich auch sehr gerne ähm, auf Facebook -Adden einfach mal oben äh, Chris Dibholz suchen, ihr könnt natürlich auch ähm, mich googeln oder einfach da kurz gucken, ähm, wenn ihr Kontakt mit mir aufnehmen wollt, wenn ihr nur Fragen habt oder generell, wenn wir noch sprechen sollen, einfach melden ähm, oder wenn ihr einfach mal selber ähm, also meine Facebook-Freundschaft äh, ist das Schöne, ja man kann sich heute vernetzen und es kann ja auch sein, dass man dass man dann in drei Jahren sich irgendwo mal trifft oder sowas und äh, daher freue ich mich natürlich, wenn ihr euch einfach mal meldet, ähm, aber wie gesagt, nur wenn ihr wollt. Genau, jetzt können wir, je nachdem, wie viel Zeit wir da haben, auch gerne noch die eine oder andere Frage beantworten und wenn was wir halt heute nicht schaffen, könnt ihr auch, wie gesagt, einfach noch gerne im Nachhinein mir per Nachricht, per E-Mail oder so stellen.
0: Ja, Chris, vielen Dank für deinen äh, Klasse-Vortrag. Ähm, es sind einige Fragen reingekommen. Ähm, ich möchte die Chance noch mal nutzen. Äh, schaut mal in euren Chat. Ich habe euch vorhin die URL geschickt für unser Webinar heute Nachmittag zum Thema DSGVO. Ähm, sprich, dort wird auch das Thema EuGH, äh, Facebook-Seiten und so angesprochen. Da kam die Frage schon vor dem Webinar, ob wir darauf eingehen. Und nein, tun wir nicht. Ähm, das ganze Thema rechtliche Fragen. Ja, Ich habe hier eine weitere Frage von, wenn ich das richtig sehe, Juliane. Lieber Chris, ich, ich lese sie mal vor, aber ich mhm. bin ganz offen, ich weiß nicht, ob wir sie beantworten wollen. Lieber Chris, wie verfahre ich denn mit der erforderlichen Einwilligung von den gezeigten Personen auf meinem Social Media Account? Von den Mitarbeitern habe ich es mir schriftlich geben lassen, dass ich sie online zeigen darf, doch bei Kunden kann man sich das ja selten schriftlich geben lassen.
1: Ja, also, wenn man jetzt wirklich Kunden zeigt, dann sollte man sich schon Gedanken machen, ähm, dass man von denen vielleicht eine schriftliche Genehmigung bekommt. Das kommt natürlich immer auch ein bisschen darauf, auf, auf das Gesamtumfeld an. Ähm, ich kann nur, äh, es ist ein nerviges Thema. Ich kann nur ein Beispiel geben jetzt. Ähm, wir hatten gestern bei, dem, bei unserem Verein, äh, Bamberg Startup TV, ein sogenanntes Gründertreffen. Das findet einmal im Monat statt, äh, ist offen, da kann jeder kommen. Und wir müssen jetzt auch anfangen, wir mussten von jedem, der kommt, auch wirklich eine schriftliche Genehmigung bekommen, damit wir die später später die Bilder auch wirklich auf Facebook veröffentlichen können. Das ist leider ein bisschen nervig und aber das wird wahrscheinlich also wenn man sich wirklich zu 100 da absichern möchte, wird man da nicht rankommen oder nicht dran vorbeikommen, sage ich mal. Wenn man das aber gut gegenüber den, äh, gegenüber oder den Kunden ähm, darstellt und zeigt, dann sagen die wenigsten Leute dann auch, will ich nicht. Und dementsprechend würde ich mich dann da gar nicht mehr so reinstressen. Aber man sollte sich schon Gedanken machen, ob man da einen kleinen Zettel auf, aufschließt äh, oder auch aufnimmt. Und ich meine, die Datenschutzgrundverordnung hat viel Negatives, aber sicher auch positive Seiten. Und ähm, es war auch eigentlich vorher schon so, dass man eine Genehmigung brauchte, um das zum Beispiel irgendwie auf Facebook oder so zu veröffentlichen. Aber da am besten auch einfach nochmal, auch gerne später dann einfach die Frage nochmal stellen. Ich denke, da wird auch später dann sicherlich nochmal gerne darauf eingegangen, weil das eine wichtige Frage ist definitiv. Ja.
0: Ähm, ja, Juliane, dann bis später. Ähm, hier wird gefragt, ob du uns die Präsentation zur Verfügung stellst.
1: Hm. Nein, aber ich, das Webinar wird ja, wird ja aufgezeichnet. Noch, äh, aufgezeichnet, das heißt ihr könnt, theoretisch könnt ihr euch das ja noch mal, noch mal im Nachhinein anschauen. Ich denke, das, das reicht ja dann auch.
0: Ja, also mir reicht es auf jeden Fall. Die Frage kam aus dem Publikum, deswegen ja, habe ich noch nochmal gestellt. Ähm, ach, bin ich froh, dass diese Frage aus dem Publikum kommt. Chris, wie kannst du belegen, dass Hashtags sich negativ auswirken?
1: <lacht> ähm, ich habe da mal mit jemandem von Facebook so ein bisschen drüber philosophiert, an was das liegt. Man kann natürlich immer nur ein bisschen darüber munkeln, an was das liegt. Wir hatte mal das Beispiel damals, aber es ist auch schon wieder zwei Jahre, glaube ich, hier, das Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel den Hashtag Merkel irgendwie in einen Facebook-Post packe und ich habe jetzt 1000, ich habe 1000 Facebook-Fans und ich packe den Hashtag Merkel auf die Facebook-Seite, dann ist es eher so, dass der Algorithmus von Facebook sagt, okay, ich spreche jetzt nur noch alle Menschen, von, also alle 1000 Facebook-Fans an, die irgendwie mit dem Thema Merkel was zu tun haben. So, und das grenzt natürlich komplett automatisch schon dann direkt die Leute aus, die vielleicht nicht in diesen, in dem Algorithmus mit dem mit dem Thema Merkel was zu tun haben. Und ähm, darüber hinaus, was halt auch ganz klar im Vergleich zu anderen Plattformen wie Twitter oder Instagram ist, ist, dass auf Facebook die Leute keine Hashtags wirklich suchen. Ähm, bei Instagram ist es, wird es häufiger genutzt, bei Twitter auch. Und dementsprechend die Reichweite halt auch nicht, Darüber hinaus mehr wird. Ja, aber man kann da wirklich nur drüber munkeln und erfahrungsgemäß kann ich nur sagen: nutzt auf Facebook definitiv keine Hashtags. Es, es, es bringt nicht viel einfach und es bringt meistens eher das Gegenteil.
0: Ja, ähm, du weißt, du diskutierst jetzt hier gerade mit jemandem, der schon mal ein T-Shirt geschenkt bekommen hat, wo Mr. Hashtag hinten drauf steht. Okay. Dementsprechend. <lacht> Du kennst ja wahrscheinlich meine privaten Posts, da stehen öfters mal ein paar Hashtags runter. Ich finde Hashtags ja immer ganz cool, um ähm, so ein paar Punkte, die man nicht in einem langen Text nach oben mit reinbringen will, vielleicht nochmal so kurz wie so ein Statement drunter zu packen. Ja. Ja. Ähm, ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich das Gefühl habe, dass meine privaten Posts keine Reichweite hätten, im Gegenteil, ich glaube, das funktioniert eigentlich ganz gut, aber das finde ich total spannend, die, die Herangehensweise, die Logik, die könnte passen, nur wenn ich dann halt Hashtag ähm, was man so sonntags immer macht, zum Beispiel drunter schreibe, ja klar, wenn ich diese Zielgruppe dann anteasern würde, würde das wahrscheinlich gar niemand sehen, aber Likes kriege ich halt meistens dann trotzdem. Ähm,
1: ja, man ja. kann auch, man muss dazu sagen, ich meine, das sind ja jetzt so viele viele Themen, die sich durch Studien oder durch, durch Analysen von mehreren Millionen Seiten halt ergeben haben. Und ähm, man kann auch, und das ist auch wieder immer so die Kunst dabei, man kann jetzt nicht, nicht immer zu 100 Prozent sagen, macht das so und so, macht das so und so und das funktioniert und das funktioniert nicht. Ich hatte auch schon äh, Kunden, äh, die auf mich gekommen sind und äh, dann habe ich das mal analysiert und die Facebook-Postings analysiert und sowas und hätte das von mir aus niemals so gemacht oder so vorgeschlagen, hätte gesagt, das ist ja komplett bescheuert, was jeder macht. Das hat aber funktioniert, aber das hat auch komischerweise nur bei denen funktioniert. Also wir haben auch versucht, das mal dann auf andere Branchen mhm. oder auf andere Seiten zu, zu übertragen und da hat es dann plötzlich wieder nicht funktioniert. Also ähm, manchmal, man kann das nicht zu 100% immer erklären und es ist nicht immer 100% logisch, warum was funktioniert, aber ähm, die Sachen, die ich jetzt heute gesagt habe, sind auf jeden Fall ein guter Schritt, ähm, um in die richtige Richtung zu kommen und das sind Dinge, wenn ihr die so macht, dann funktionieren die auch in der Regel. Mhm.
0: Wie, wie ist das mit der organischen Reichweite? Wir hatten ja so vor ein paar Monaten die Diskussion, dass Facebook die komplett gedrosselt hat. Wie ist da deine Erfahrung? Ist die wirklich bei Null oder wo ist sie gelandet?
1: Ähm, auch hier, also definitiv, was, was auf jeden Fall ähm, eine wichtige Rolle spielt und äh, wie sich das in den letzten Jahren auch entwickelt hat. Und das ist ja auch ein bisschen wieder logisch. Klar, ähm, es gibt zwei Gründe. Einmal, wenn ich jetzt auf acht Jahre schon auf Facebook bin, dann bin ich halt auch jemand, der vielleicht nicht mehr so viel interagiert, der nicht mehr so viel auf Like klickt oder kommentiert. Vor allem bei dem Kommentieren ist es wirklich schon fast so, wenn Leute sich die Zeit nehmen, bei, bei euch irgendwie auf der Facebook-Seite oder auf dem Profil zu kommentieren, dann muss man das auch echt wertschätzen, weil das passiert einfach immer weniger und ich meine, guck mal Mario, wir, sind, wir beide so, sind, sind in so einer Bubble oder in einer Blase, ähm, wenn man überlegt, unsere Facebook-Fans oder zumindest oder Facebook-Kontakte, so zumindest die typischen bekannten Gesichter, die kennt man, die kommentieren gerne immer wieder und man kommentiert auch gerne bei denen, aber das ist am Endeffekt ist auch meistens vielleicht eine Handvoll oder 50 oder 100 Leute von den 3000 Kontakten, die man vielleicht hat, also auch nur ein ganz, ganz kleiner Teil, der halt sehr, sehr aktiv ist und der zweite Punkt ist natürlich einmal dadurch, dass die Interaktion sich verringert, geht natürlich auch die Reichweite grundsätzlich nach unten und der andere Punkt ist natürlich darüber hinaus, dass die Inhalte trotzdem zumindest von Unternehmen immer mehr werden, weil immer mehr Unternehmen darauf einsteigen und dementsprechend einfach die Konkurrenz höher wird. Das ist halt einfach so, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass es sich nicht lohnt weil der Punkt ist halt trotzdem der, es gibt genug Gründe oder genug Beispiele, die zeigen, dass die organische Reichweite trotzdem noch, noch sehr, sehr spannend ist, aber ich bin in der festen Überzeugung und ich fokussiere mich ja schon trotzdem, auch wenn wir heute darüber nicht gesprochen haben, auf Performance-Marketing im Sinne von Anzeigenbudget und die Kunden geben mir sehr viel Geld, damit wir auch in, in Reichweite investieren, weil man einfach sehr, sehr effektiv arbeiten kann und man nicht nur mit organischen Reichweite heutzutage noch punkten kann. Das, da braucht man einen guten Mix für und es macht auf jeden Fall Sinn, auch ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und Reichweite aufzubauen. Also ich merke
0: auch, dass klar, unsere ja, sei es jetzt OMT-Seite oder REACHX-Seite, dass die organische Reichweite massiv nachgelassen hat. Mir ist es besonders aufgefallen, letztens an bei einem Speaker von uns, der Werbung für sein eigenes Webinar gemacht hat, letztes Jahr schon mal dabei war, die Unterschiede der Anmeldung im letzten Jahr zu diesem Jahr, also auch der Klicks, die über Facebook zu uns auf die Seite kamen, die 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 lagen fast, boah, ich weiß gar nicht, also das war damals wahrscheinlich so 30 Mal so viel, obwohl seine Reichweite in der, in der Zeit massiv gestiegen ist nochmal, ähm, war auch einer der Bekannteren. Ähm, ja, ich habe auch das Gefühl, dass gerade die persönlichen Profile doch deutlich anziehen. So wie du nutze ich mein privates Profil ja auch viel beruflich. Ähm, ja. Für mich leider so ein bisschen. Also ich habe immer so, du sprichst von der Bubble. Ähm, momentan ist es bei mir auch so, weil ich ja sehr viel mit dem OMT momentan mache und ähm, da auch ein bisschen in der Öffentlichkeit stehe, dass ich schon sehr viel angezeigt bekomme aus dieser Online-Marketing-Bubble. Habe aber ja. eigentlich alte Bubble, die ich in meinem Leben bespiele, momentan nicht so intensiv. Das wird sich aber die nächsten fünf Wochen wieder verändern. Ich bin ja von Haus aus Fußballer und Fußballtrainer und jetzt bei der WM werde ich sicherlich auch wieder das eine oder andere dazu kommentieren und mal wieder loslassen. Ja. Und dann verändert sich auch wieder so ein bisschen das Fenster. Was mir aber auffällt, und da bin ich voll bei dir, es ist ein Bruchteil, der mitschreibt und mitkommentiert, aber ich bekomme... Sehr häufig Feedback von meinen regionalen Kontakten, die ich eigentlich eher durch den Sport kenne ähm, ja. oder aus der Schule oder woher auch immer. Immer das Feedback, dass die eigentlich, weil die nämlich nur 100 bis 200 Freunde haben, ja. vielleicht auch mal 300, dass die aber alles von mir im Rahmen des Online-Marketings auch mitbekommen. Aber sind das halt nicht die Typen,
1: die selbst, selbst schreiben. Das ist, äh, das kann ich dir, kann ich komplett. Nachvollziehen und das ist auch das, wo deswegen sage ich ja, es werdet, wenn ihr noch selber noch nicht als Person oder einfach noch nicht so aktiv seid, dann, dann macht das, weil ähm, man darf das nicht unterschätzen und das geht am Ende des Tages nicht immer um eine gefällt -mir Angabe oder den Kommentar. Ich hatte teilweise, ich hatte irgendwie, letztens kam jemand auch nicht zu und sagte, so, Chris, wir müssen unbedingt mal sprechen über Facebook Marketing. Ähm, ich sehe jede Woche seit zwei Jahren von dir auf Facebook Inhalte. so Und die hat noch nie einen Beitrag von mir wirklich geliked so Und ähm, das fand ich sehr, sehr interessant. Und der andere Punkt ist auch, äh, ich habe mal genau das Gegenteil gemacht. Ich war jetzt mal ähm, vor kurzem vier Wochen im Ausland und habe mal gesagt, ich mache mal vier Wochen gar nichts. Ich habe mal vier Wochen gar nichts gepostet und ich bekomme eigentlich im Durchschnitt 50 bis 100 Facebook-Nachrichten am Tag allein und auch da ist es zum Beispiel auch im echten Leben so, dass die Leute sehr viel über mich sprechen, nur weil sie auf Facebook Inhalt gesehen haben, oder dass sie mich dann irgendwann ansprechen und sagen, ja Chris, hier den Tauchschein, den du vor einem Jahr gemacht hast, lass uns gestern mal, wie es gestern passiert, mal drüber sprechen, wo ich mir denke, so: "Hey, du weißt, dass ich vor einem Jahr einen Tauchschein gemacht habe, wie krass ist das denn, und das darf man einfach nicht unterschätzen, man darf nicht immer sofort erwarten, dass da jetzt eine krasse Reaktion kommt, sondern man muss auch einfach trotzdem, und das, wie gesagt, man das wird gerne unterschätzt, trotzdem damit rechnen, dass die Leute es auch trotzdem mitbekommen oder lesen und, und ähm, von daher ist es auf jeden Fall nicht verkehrt und ich bin auch mal gespannt, jetzt wo die Werbung kommt, wo du sagst, ähm, ich glaube, die Leute werden da vielleicht wieder ein bisschen aktiver, weil sie mal ein Foto vom Public Viewing oder so posten, ähm, mhm. bin ich auch sehr, sehr gespannt, aber wenn ich mir halt angucke, würde ich jetzt mal hergehen und mir angucken, was sind die ähm, Facebook, also was haben meine Freunde, die, mit denen ich mehr zu tun habe oder auch von früher, was machen die so auf Facebook so, dann sehe ich halt, dass sie teilweise drei Jahre nichts mehr auf Facebook groß gepostet haben, mhm. aber trotzdem jeden Tag online sind. Ja. So. Ja, und das ist natürlich definitiv so der Fall und wo ich, vielleicht noch ganz kurz, wo ich die vier Wochen mal nichts auf Facebook gepostet habe, habe ich immer mehr gemerkt, wie von Tag zu Tag, die ersten, die ersten zwei Wochen ging noch, da kam noch sehr viel rein, jetzt nach sechs Wochen bekomme ich so gut wie keine Nachrichten mehr, als wäre ich gar nicht mehr auf der Welt so gefühlt. Ähm, das ist total faszinierend und total krass, was passiert, wenn man das dann auch mal sechs Wochen pausiert. Wie, wie viele Leute auch einen dann quasi gar nicht mehr melden, aber wenn man aktiv wird, merkt man dann auch sehr schnell über fünf Ecken, dass dann Aufträge reinkommen oder Leute über einen reden, die gest gestern auf Facebook gesehen haben, dass ich hier war oder da war oder tauchen war und dann irgendwie drei Tage später in einem Termin mit jemand anders drüber sprechen, hey, der Chris macht Facebook-Marketing, ruf ihn doch mal an und dadurch entstehen dann auch gerne Kontakte oder Aufträge. Das ist also ja. auch sehr, sehr interessant.
0: Letzte Frage, Chris, die aus dem Publikum kommt, die möchte ich dir noch vorlesen. Mhm. Ähm, ich habe es ja noch nicht gelesen, aber ich lese es einfach mal vor. Verstehe ich das richtig? Man bekommt Reichweite, wenn jemand meinen Post kommentiert oder teilt und fremde Nutzer, und fremde Nutzer nur durch bezahlte Werbung.
1: Ähm, also grundsätzlich, wie gesagt, man kann ja auf den Algorithmus nicht immer, also man weiß es nicht zu 100%, Prozent, aber ähm, es gab mal von Facebook ähm, auch, ich glaube, Anfang oder Ende letzten Jahres gab es ähm, ein, eine Keynote, beziehungsweise was für Publisher, also eher für Tageszeitungen, etc. Und da wurde so ein bisschen darauf eingegangen, was sich zum Beispiel jetzt verändert hat, ist, ähm, Facebook-Seiten werden zum Beispiel auch bevorzugt, wenn man nicht nur Kommentare hat, also nicht nur, wenn jetzt irgendwie du unter einem Beitrag was schreibst, sondern wenn darunter dann auch noch weitere Kommentare entstehen. Also wenn wenn jetzt irgendwie Felix Felix irgendwie einen Post schreibt und du kommentierst Mario und ich kommentiere unter deinem Kommentar auch nochmal, dann wird wahrscheinlich Felix mit seinem Inhalt deutlich mehr Leute erreichen und auch ähm, da, werden dann die unsere Freunde wahrscheinlich den Beitrag mit höherer Wahrscheinlichkeit auch wieder sehen. Also ähm, es ist schon grundsätzlich so, dass man ähm, trotzdem noch auch neue Leute erreichen kann, mit, mit organisch gesehen mit Inhalten, aber klar, wenn man jetzt nicht so eine gro große Interaktion hat und die Leute nicht groß interagieren, dann muss man sicherlich, vor allem am Anfang, vielleicht auch ein bisschen Geld investieren in, in Anzeigen.
0: Ja, ja, ähm. Chris, mir verbleibt nur zum Ende erstmal Danke zu sagen. Ich hatte mich gefreut, dass wir das endlich mal auf die Beine gestellt haben. War ein ja, cooler Vortrag, so wie ich ihn erwartet habe. Ich hatte auch viele Teile davon auch so in Erinnerung, aber ähm, es kamen mir schon ein paar Feedbacks aus, aus dem Publikum, ähm, die sehr positiv waren und auch gesagt haben, oh, da kann ich definitiv meine eigene Facebook-Arbeit ein bisschen verbessern. Also auch an das Publikum, danke für das Feedback. Sowas finden wir natürlich auch schön, wenn ihr uns mal sagt, ob ihr was gut fandet oder ein Speaker gut oder was ihr auch vielleicht verbesserungswürdig gefunden habt, also sowas immer gerne an mich, am besten über die offizielle info.omt.de oder an mich direkt, mario.omt.de ähm, Ich hoffe, dass ähm, ja, da jetzt kommen die Lobesrei Lo 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 Lobes rein, super, danke, äh, hören wir sehr, sehr gerne und ihr zeigt uns ja auch mit eurer Anmeldequote, dass ihr das gut findet, was wir hier machen, deswegen danke, das Danke an euch zurück. Ähm, wir haben um 14 Uhr, wie gesagt, die DSGVO-Session wenn ihr Bock habt, das haben sich sehr, sehr viele Leute angemeldet, also das, ist, das Thema ist ja auch momentan sehr präsent. Eigentlich nicht mehr so krass, aber dadurch, dass so vieles noch so schwammig ist, ähm, hört euch das vielleicht nachher an, wenn ihr das irgendwie machen könnt und wenn ihr es nur nebenbei hört, wie Radio oder sowas. Ich glaube, dass das eine sehr spannende Session wird, weil Carsten, jeder, der ihn schon kennengelernt hat, hat letztes Jahr, äh, ja, letztes Jahr im August, bei einem OMT-Club-Treffen in Frankfurt schon mal einen Vortrag zur DSGVO gehalten. Damals halt noch viel schwammiger, als es heute ist. Aber ähm, ja, hat auf sehr viel Gegenliebe gestoßen und der bringt das trockene Thema echt super geil rüber. Also ich hoffe, ihr seid später dabei. Ähm, ja, und ansonsten, wenn ihr mir Mails schreibt, heute, ja, ich versuche noch alles zu beantworten. Für euch aber zur Info, ich bin jetzt die nächsten acht Tage nicht da, dementsprechend, könnt es ein bisschen ruhiger werden und wartet bitte, seid nicht böse, wenn ihr mal ein paar Minuten auf meine, ein paar Tage auf meine Mails warten müsst, ich versuche aber alles zu beantworten. Chris, dir eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende und ja, vielen Dank nochmal und wir bleiben in Kontakt, sehen uns ja dann bestimmt spätestens nächstes Jahr wieder auf der Campix, oder?
1: Bestimmt, garantiert und sicherlich auch irgendwo anders äh, demnächst, aber äh, vielen Dank auch nochmal, dass ich hier äh, mein Webinar halten durfte. Und ich freue mich, wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr euch meldet, wenn ihr mal Fragen habt, jederzeit stehe ich da zur Verfügung, ähm, versuche da auch immer gerne zu helfen und auch wenn es Kritik ist, ich freue mich natürlich auch immer über Kritik, was kann man besser machen, ähm, kannst du mir auch gerne weiterleiten, Mario. Ähm, ansonsten wünsche ich auch allen anderen noch eine schöne Restwoche und dann auch schon mal, ich meine bald ist wieder das Wochenende, ein schönes Wochenende und dann hier ähm, auf jeden Fall eine sehr gute Zeit in den nächsten acht Tagen.
0: Danke. Also bis später, ich bin jetzt raus, geh was Mittagessen, wir sehen uns um 14 Uhr wieder. Bis dann.
1: Bis dann, ciao.